1: Salut, c'est Julien Pereira.
0: Salut, c'est Cyril Morin.
1: On est mercredi, on va parler de mercato. Bienvenue dans Mercredi Mercato, où l'on retrouve celui que votre chouchou, notre chouchou à tous, Cyril Morin. Comment ça va, Cyril
0: Écoute, ça va, je suis très honnêtement beaucoup moins stressé que lors de mes précédents numéros de, de Mercredi Mercato. Pour une raison toute simple, c'est que notre bourreau habituel, Julien, euh, à savoir notre graphiste Quentin Guichard, euh, au moment année du Mercat Quiz, est en vacances. Et donc, le Merca Quiz est aussi en vacances. Et ça fait un peu de repos. Bienvenue, parce que souvent, ça nous mettait un peu les, les nerfs à vif. Et voilà, il y a eu c'est quelques bagarres dans la rédaction euh, suite, suite au Merca Quiz. Donc, au moins, on va pouvoir faire une émission sérieuse, didactique et euh, voilà, dépourvue de, de rivalité entre nous, Julien.
1: Absolument. Cyril, on peut évoquer le sommaire pour cette belle émission. Premier sujet, on parlera d'Adrien Rabiot sur le départ à la Juventus, annoncé proche de Manchester United. Il y a des petites infos toutes fraîches qu'on va vous donner très rapidement. Et puis on se demandera si finalement, c'est pas un petit panique bail du côté de Manchester United
0: On enchaînera ensuite avec un autre géant européen, c'est évidemment le FC Barcelone qui continue d'être dans l'actualité Mercato. Le cas Francky de Jong avec ce contrat dénoncé auprès des autorités judiciaires. Et la possible arrivée de Bernardo Silva, on se pensera sur ce possible chassé-croisé au Barça.
1: Et puis troisième sujet, après le Barça on parlera du Real Madrid qui va vraisemblablement aborder cette nouvelle saison sans doublure à Karim Benzema. On se demandera si c'est un vrai problème pour le Real et si surtout il y avait des solutions possibles.
0: On rappelle ici, Julien, les choses à rappeler fatalement chaque, à chaque émission, essentielle. Euh, mercredi Mercato est à retrouver donc, euh, chaque semaine en podcast sur les bonnes plateformes d'écoute et les mauvaises aussi. Euh, et... Que les meilleurs moments de cette émission sont à retrouver sur le site d'eurosport.fr pour voir nos bobines notamment. Et je crois, Julien, que tu as un teint aller.
1: Pas tellement. Ça devrait hein.
0: plaire à. Bah, Alors, c'est moi qui ai un teint aller. Ça devrait plaire à nos, à nos internautes.
1: Euh, avant de commencer, Cyril, on se fait le petit, le petit flash. Ah oui, on bien sûr. Alors, quelques... Tu vois, j'en perds,
0: j'en perds mes habitudes, Julien. Donc, donne-nous oui. les, les trois infos à grignoter avant de se plonger dans ce mercredi mercato.
1: Alors, l'info euh, que tout le monde, absolument tout le monde, a vue. C'est l'arrivée d'Alexis Sanchez à Marseille. Il est arrivé mardi soir dans une ambiance absolument folle à Marignane. Il, il va a fait se faire s'engager. une cheville. Hein. Absolument. Euh, <rire> d'ailleurs, j'ai un petit soupçon de petite douleur quand même parce qu'à la fin de la vidéo, j'ai l'impression qu'il se tient un petit peu à la cheville. Bref.
0: Il, il a marché sur un fumigène et donc euh, on a eu une petite frayeur pour pour Alexis Sanchez.
1: Il va a priori s'engager pour euh, deux saisons, dont une en option. On a aussi euh, du Timo Werner qui va retourner à Leipzig ouais. deux ans après l'avoir quitté pour, pour Chelsea. Transfert estimé, alors il y a des sources qui disent 20 millions, d'autres qui disent 30 millions. On est, on est dans cette fourchette-là. Et puis, euh, troisième transfert, beaucoup plus chaud celui-ci, c'est Kostic, l'excellent ailier euh, de Francfort qui va s'engager avec la Juventus justement pour environ 18 millions d'euros.
0: Si je ne dis pas de bêtises, il est même absent du groupe de, de Francfort pour défier le Real ce mercredi en Supercoupe d'Espagne. Eh bien, Merci pour toutes ces petites infos fraîches, Julien. On va plonger dans le grand sujet de ce mercredi Mercato, ou en tout cas le premier. C'est évidemment le possible transfert d'Adrien Rabiot du côté de Manchester United. Avant de se plonger sur la stratégie mancunienne, on va peut-être donner, Julien, si tu le veux bien, les dernières infos dans le dossier, à savoir que Manchester United et la Juventus Turin sont tombés d'accord pour le transfert donc, du, de l'international français sur une base de 17 millions d'euros avec, comme d'habitude depuis plusieurs années, maintenant vous en avez l'habitude, des bonus qui peuvent faire grimper un petit peu l'addition. Adrien Rabiot était en fin de contrat en 2023, ce qui explique cette volonté de la Juve de le vendre dès cet été. Euh, il avait un salaire de 7 millions d'euros selon les dernières indiscrétions de la Gazzetta dello Sports euh, sa maman qui est aussi son agent Véronique rabio réclame 10 millions d'euros de salaire donc une culbute de plus de 3 millions d'euros quand on sait euh, sa situation sportive à la Juventus sur un, ça peut surprendre mais ainsi va le monde des affaires et, et, et ainsi roule le mercato euh, et il reste une question en suspens Julien peut-être avant de se pencher sur le cas de Manchester United est-ce que Adrien rabio peut réussir à Manchester United. Et est-ce que cette trajectoire de carrière n'est pas un petit peu décevante euh, à la vue de ce qu'on avait pu voir du côté du Paris Saint-Germain euh, lors de ses premières années
1: bah, À la vue de ce qu'on avait pu voir au PSG, oui, elle est décevante parce qu'on connaît le talent de Rabiot et on sait qu'il aurait pu, à l'époque, viser plus haut. Là, c'est sûr que sa carrière stagne finalement, même si elle stagne dans les très grands clubs européens. Elle stagne et finalement, euh, Manchester United... C'est rien d'autre que la Juventus de, d'Angleterre. On peut ouais, Pour moi,
0: de... pour moi, elle régresse quand même, même parce que OK, il rejoint le plus grand enfin le, le plus grand championnat au monde, mais la Juventus de Turin a plus de chances de gagner un titre cette saison que ce soit en Serie A ou, ou en Super parce que c'est que, aussi pas la même que Manchester. Bien sûr, OK, mais il y a quand même, euh, voilà, gagner des titres, c'est important pour un joueur professionnel. Il y a plus de chances de gagner des titres avec la Juve qu'avec ce Manchester United actuel.
1: Toujours est-il que de toute façon, euh, quand on voit les, euh, les trois dernières saisons de Rabiot à la Juventus, moi j'avais beaucoup de mal à l'imaginer euh, plus haut, parce que plus haut en Angleterre c'est Manchester City, c'est Liverpool, c'est Chelsea. Euh, pour moi il n'a pas sa place dans ces clubs-là. Et donc finalement c'est la meilleure solution à la fois pour lui, on en parlera pour Manchester un tout petit peu plus tard, mais... Euh, où aurait-il pu aller euh, d'autres euh, L'Espagne, on sait que ce n'est pas envisageable. Un retour en France, en dehors, en dehors du PSG, ce n'est pas envisageable non plus. Euh, L'Italie, euh, vu le souvenir qu'il laisse à la Juventus, avec ce que tu viens de dire sur euh, les conditions salariales, sur ce qu'il réclame en termes de salaire, ce n'était pas possible d'aller ailleurs. Donc finalement, ouais. par élimination Manchester United, c'était finalement assez évident pour moi.
0: Ce qui est terrible pour Rabiot, c'est qu'il euh, faut se souvenir de quand il rejoint la Juve en 2019 pour tout le monde, c'est un des coups de l'été. Il arrive libre. Euh, tout le monde pense que la Juventus Turin va lui permettre de franchir un cap, de devenir beaucoup plus régulier dans ses prestations, de, de, de devenir aussi plus décisif. Et en fait, trois ans plus tard, il rejoint un club au standing inférieur parce que, qu'on le veuille ou non, Manchester United est devenu un, un club... Qui, enfin, en tout cas, ce n'est plus un club majeur de Première Ligue. Euh, et en plus de ça, euh, son arrivée entraîne aussi une vague de scepticisme. Euh, c'est-à-dire que personne n'est réellement enthousiaste à Manchester United de recruter Adrien Rabiot parce qu'ils ont vu les limites du joueur. Ils ont vu que son apport à l'équipe première ne sera pas forcément évident et que bah, ça résume finalement la trajectoire de carrière prise jusqu'à présent. Beaucoup, beaucoup d'espoir et beaucoup de déception jusqu'à présent. Peut-être que la première ligue peut lui permettre de se révéler. Euh, j'ai un petit doute et on va y venir. Julien, euh, la question euh, autour de ce mariage improbable, parce qu'on ne l'aurait pas imaginé au début de l'été, entre Manchester United et, et Adrien Rabiot, bah, c'est de savoir tout simplement si ça va coller. Est-ce que toi, tu penses qu'Adrien Rabiot, recruté par Manchester United, c'est une bonne idée
1: bah, Je ne suis en tout cas pas aussi pessimiste que euh, les supporters de Manchester qui euh, se manifestent sur les réseaux sociaux depuis, euh, depuis quelques jours maintenant à ce sujet. Parce que pour moi, il répond quand même à un besoin sur le profil du joueur. Manchester a besoin d'un joueur qui est capable de faire le, le lien entre eux, la défense et grosso modo Bruno Fernandes, si on schématise. Euh, on l'a vu le week-end dernier, Tenag a dû aligner un double pivot fred McTominay. Alors J'ai beaucoup de respect pour ces deux joueurs, mais pour moi, ils ne sont absolument pas à la hauteur de ce que doit être Manchester United. Et donc pour moi, effectivement, Rabiot il va apporter une vraie plus-value parce que c'est un joueur qui est capable de porter le ballon, de, d'accélérer le jeu aussi par, par la passe. La vraie limite que je vois, c'est plus sur bah, l'intensité qu'il y a en Première Ligue, euh, sur euh, l'enchaînement des efforts, sur la répétition des efforts et des matchs, où là, euh, j'ai du mal à imaginer Rabiot constant dans, dans la performance, dans, dans la bonne performance. Je ne sais pas ce que tu en penses, je crois que tu pas
0: ouais, non Non, je, suis, je, non je, je partage un petit peu te, ton analyse. Moi aussi, pour moi, c'est l'intensité de la Première Ligue m'effraie un petit peu pour Adrien Rabiot. Et je, je pense que Rabiot, il est aussi un petit peu victime euh, du mercato de Manchester United. C'est-à-dire qu'on euh, a fait miroiter aux fans mancuniens la possibilité de faire venir Frankie De Jong, ce qui était autrement plus sexy et autrement plus ambitieux qu'Adrien Rabiot. Il euh, n'y a, a pas de doute là-dessus. Et au final, Adrien Rabiot pourrait être la recrue majeure euh, d'un été qui était censé être celui de la reconstruction. Et quand on regarde les joueurs qui sont arrivés à Manchester United cet été, c'est absolument pas au niveau du chantier euh, réclamé, euh, que, enfin du chantier que, que, qu'a Manchester United devant lui. Donc, il y a eu l'arrivée de Lisandro Martinez qui est un défenseur made in Ten Hag, qui peut coller éventuellement euh, au jeu réclamé par Ten Hag. Mais là aussi, il euh, faudra voir avec euh, l'adversité de la Première Ligue et notamment en termes de... On n'est pas sur une référence physique. du poste. Voilà, on n'est pas Trop sur long. une référence du poste. Et puis surtout, y, euh,
1: euh,
0: autant je l'aurais très bien vu en Espagne, autant le voir se coltiner euh, des mètre d'1m90 tous les week-ends, très puissant. Ce n'est pas du tout là où il excelle. Donc moi, j'attends de voir encore. Et puis, il euh, y a aussi Raphaël Varane qui est déjà là avec McGuire. Est-ce que Lissandro Martinez sera titulaire c'est pas évident. Ensuite, il y a eu Malassia euh, qui sera plutôt une doublure à Luc Shaw sur le, le côté gauche en tant que latéral. Il y a eu Christian Eriksen qui est plutôt une bonne pioche, qui a un bon apport, mais qui là aussi ressemble plus à un éventuel remplaçant de Bruno Fernandez qu'à un vrai apport dans l'équipe type. Et donc, Adrien Rabiot qui arriverait en étant potentiellement le seul titulaire dans une nouvelle équipe type de Manchester United. Je comprends que ce soit déprimant pour les, pour les, pour les fans de Manchester United parce que finalement, l'équipe euh, qui risque de jouer euh, cette saison, c'est quasiment la copie conforme de, de celle de l'année passée, avec le seul changement Rabio-MacTominet. Euh, et que ce soit Fred Rabio ou Fred MacTominet, ce n'est absolument pas au niveau d'un club qui prétend vouloir retrouver la Ligue des Champions, vouloir retrouver les sommets euh, en Première Ligue. Et il y a aussi une chose qui m'interroge, moi, Julien, euh, c'est le timing. Euh, que vous soyez quasiment au 15 août toujours sans recrue majeure pour votre 11, et que vous ayez comme seule solution Adrien Rabiot et Arnautovic, même si United semble avoir abandonné la piste, mais ça vous dit quelque chose de, 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 du prestige des pistes envisagées, euh, ça prouve à quel point la direction n'a pas du tout travaillé son été et que <rire> c'est, c'est, c'est de l'improvisation totale presque.
1: Je pense qu'effectivement, le, le Manchester United a été surpris notamment par le, le départ de Ronny qui devait rester au club pour jouer justement un rôle de conseiller sur, oui. sur le mercato. Je pense que ça a eu une incidence sur le mercato estival de Manchester. Après, moi, il y a une chose, c'est qu'on a reproché pendant des années à Manchester United de dépenser des sommes complètement folles pour des joueurs qui finalement n'en valent pas vraiment la peine. Là, on a la sensation que euh, avec Tenag, avec l'accord de Tenag, parce que Rabiot, c'est une piste qui a été validée par Tenag a priori, comme le, comme le dit la, la presse britannique, au moins, on, Manchester donne plutôt l'impression de contrôler ses dépenses, d'essayer de construire quelque chose d'intelligent. Alors oui, c'est pas clinquant. Tu l'as dit, il y avait De Jong. Effectivement, De Jong, c'était la solution parfaite. Mais le problème, c'est que Manchester euh, n'a pas été capable de convaincre euh, Frankie De Jong parce qu'avec sa situation sportive, c'est très difficile d'attirer des joueurs, euh, bah, finalement, des références. Est-ce que Manchester pouvait vraiment viser beaucoup mieux que Rabiot en étant sûr de pouvoir convaincre le, le joueur Honnêtement, je ne suis pas certain.
0: Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la priorité, à mes yeux, ce n'était pas de mettre près de 60 millions d'euros pour un défenseur central et de viser une doublure au poste de latéral gauche. On l'a dit, Fred McTominay, ça fait plusieurs saisons que ça ne va pas, que ça ne colle pas, que ce n'est tout simplement pas au niveau de Manchester United. Alors, individuellement, peut-être qu'ils peuvent trouver leur place, mais le duo n'est pas efficace. Et ce duo-là, il aurait dû être mais, entièrement reconstruit. Et oui, on a reproché beaucoup à Manchester United ses dépenses à tout va, euh, il n'empêche c'est un club qui n'a pas besoin d'argent c'est pas un club qui a besoin de surveiller comme d'autres Sa masse salariale, c'est un des clubs les plus riches au monde donc s'il faut faire un effort pour renforcer l'équipe il faut le faire surtout sur des secteurs aussi clés euh, que celui bah, du double pivot que peut-être sur les latéraux parce qu'on rappelle que cette saison les latéraux droits euh, de, de Manchester United ça sera encore Dalot et Wan-Bissaka et c'est très difficile de, de trouver
1: à ce, poste, à ce poste-là pour le coup
0: d'accord mais il y a d'autres clubs qui ont trouvé des enfin, voilà, je, je pense à un, à un club comme Manchester City qu'à des fonds, évidemment, euh, presque équivalents à ceux de Manchester United, ont été prendre Calvin Phillips. Calvin Phillips, à Manchester United, ça aurait pu être pertinent. Euh, au lieu de ça, il préfère aller à Manchester City et ne pas être titulaire à Manchester City, s'asseoir sur le banc. Peut-être que Manchester City aurait pu lui proposer des choses. Peut-être que, euh, je ne sais pas, un Dyer ou euh, un Declan Rice aurait pu être plus pertinent pour jouer, enfin, dans le rôle de Sentinelle. Des idées, franchement... Euh, il n'en manque pas. Et surtout en Angleterre, il y a des joueurs qui ne jouent pas encore dans les meilleurs clubs euh, anglais qui, qui, qui sont atteignables pour Manchester United. Ça reste une référence. Donc moi, j'ai du mal, euh, j'ai du mal à comprendre. Je comprends qu'on veuille donner le, le pouvoir à Ten Hag et que du coup, on lui fasse confiance sur des recrutements comme Lisandro Martinez. Mais moi, de ce que je vois et de ce qu'on a vu le week-end dernier et de ce, qu'on, ce qui semble se dessiner pour la fin du mercato de Manchester United, je ne vois pas une amélioration flagrante de l'effectif mancunien. Et je comprends de plus en plus Cristiano Ronaldo qui était inquiet avant le début de saison et qui a réclamé son départ parce que l'effectif, il n'est pas à la hauteur des ambitions réclamées par Manchester United. Au
1: bon, moins, sur ce constat-là, on sera, on sera d'accord, Cyril. Peut-être pas sur le reste.
0: Peut-être pas sur le reste, mais de toute façon, c'est la beauté de, de Mercredi Mercato, Julien. C'est que voilà, on parle, on, on, on s'attaque, on se lance des arguments euh, au visage, mais tout ça, c'est pour mieux se retrouver après, euh, ouais. et
1: d'autant plus quand il n'y a pas le mercredi. C'est vrai qu'en dehors de l'émission, on est, on est tout le temps d'accord en plus. Ouais, <rire> c'est, ça,
0: exactement. c'est un vrai problème, il hein, faut le savoir. Euh, Julien, on va enchaîner avec euh, le deuxième sujet, si tu le veux bien. On parlait, d'être, euh, ouais, on parlait d'être d'accord. Euh, bah, au Barça, actuellement, ils ne sont pas trop d'accord, à savoir euh, quelle direction donner au dossier euh, Francky de Jong on va passer donc à notre deuxième sujet et ce chassé-croisé espéré par FC Barcelone à savoir un départ de Francky de Jong et une possible arrivée de, de Bernardo Silva si tu veux bien avant de passer au cas du portugais qui je le sais Julien te tient à coeur j'aimerais qu'on évoque un petit peu la situation de, de, de Francky de Jong parce qu'il y a eu beaucoup d'infos ces dernières heures dans le dossier et ça touche euh, presque à l'inédit, euh, ce qu'on voit du côté de la Catalogne concernant Francky de Jong. C'est The Athletic qui a révélé ça, si je ne dis pas de bêtises, c'était lundi. Absolument. Avec une volonté et un message, en tout cas, transmis par le FC Barcelone à Francky de Jong, euh, à savoir que sa prolongation en faite à l'époque de Bartomeu, donc si je ne dis pas de bêtises, c'était en octobre ou en novembre 2020, euh, va être dénoncé auprès des tribunaux euh, parce qu'ils jugent que cette prolongation est illégale. Il euh, y a des poursuites judiciaires qui pourraient être envisagées, euh, ce qui est quand même assez inédit pour un joueur euh, sous contrat avec le club et qui est censé être euh, un titulaire indiscutable de l'équipe de Xavi. De, de Et dans le même temps, bah, on comprend tout simplement que Frankie de Jong est poussé vers la sortie. Alors, on a parlé juste avant de Manchester United qui a beaucoup de mal à l'attirer et qui commence à faire une croix sur le dossier Frankie de Jong. Il y a un autre club qui est venu aux nouvelles et un accord serait en passe de se dessiner selon Sports. C'est avec Chelsea, évidemment. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, Julien, c'est la réaction du joueur euh, et la réaction du clan de Young auprès de Mundo Deportivo ce mercredi. À savoir que le joueur n'a aucune intention euh, de faire des cadeaux particuliers au FC Barcelone. Et surtout, le joueur, il s'estime victime d'une cabale de la part de sa direction. Il y a eu beaucoup de choses qui ont filtré. Et moi, je comprends, Francky de Young, qui sent un petit peu attaqué tout simplement par, par la direction. Et la façon de faire de Porta dans ce dossier-là est plus que limite, euh, parce que d'un côté, vous avez Xavi qui caresse le joueur dans, un, dans le sens du poil en lui disant que c'est un joueur très important pour le futur. De l'autre, tous les signaux adressés à Frankie De Jong le poussent vers la sortie. Et moi, je pense qu'à force de maltraiter De Jong, le Barça peut tout perdre, à savoir perdre la motivation de De Jong s'il venait à rester, et euh, bah, ne pas réussir à attirer Bernardo Silva, parce qu'on on va le dire sans détour, si De Jong ne part pas, euh, j'ai du mal à voir comment le Barça pourrait se permettre d'attirer euh, Bernardo Silva.
1: En sachant que le départ de De Jong doit aussi aider à enregistrer les recrues qui, elles, sont déjà arrivées. Donc ça montre quand même aussi. la complexité de la chose. Et sur, euh, sur le cas de De Jong, c'est la continuité de ce qu'on disait dans cette même émission la semaine dernière. Là, on a encore franchi un autre cap. Euh, on pousse vraiment la chose à son, à son, à son maximum. Et tu parlais de, du cas de Young. est-ce que lui pourrait perdre, euh, alors finalement, ouais. l'envie Moi, je pense même au vestiaire, parce que De Jong, ce n'est pas un joueur qui est clivant. On peut imaginer qu'il ait quand même une partie du vestiaire qui soit de son côté, parce que quand on voit le traitement euh, qui lui est réservé, bah peut-être que d'autres joueurs trouveront ça injuste. Et là, il y a quand même un vrai risque au niveau euh, management pour Xavi de perdre une partie de son vestiaire, parce que, Faire venir, faire venir des recrues, c'est très bien. Des très, recrues, des très belles recrues, pardon, c'est très bien. Essayer de faire passer le message aux anciens en disant oh « Oui, mais faites un effort, comme ça, on aura une équipe compétitive, c'est bien aussi. » Maintenant, dépasser les limites de, 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 de l'acceptable, comme le fait le, le FC Barcelone depuis plusieurs semaines avec De Jong, ça représente quand même un vrai risque euh, sur le plan du management pour Xavi.
0: Pour moi, l'argument de Laporta, tu as raison, il c'est pas pareil de dire ça à Busquets ou à Piqué qui ont déjà tout gagné avec le FC Barcelone, qui savent que leurs années sont derrière elles et que euh, leurs plus belles années en tout cas, et que. C- il faut mettre la main à la patte pour, pour reconstruire quelque chose de grand. Alors, on pourrait tenir le même type de discours pour De Jong, mais De Jong, en 2019, il est arrivé, on lui a promis que ce serait lui, le futur du FC Barcelone. Quand Xavi est arrivé, on lui a encore promis que, euh, promis, on allait lui faire la place nécessaire et qu'on comptait sur lui pour euh, prendre la suite de, de, de Bousquet. Enfin, on lui a dit clairement, tu seras un des visages du futur grand FC Barcelone. Et un été plus tard, on se retrouve avec cette situation-là où… Euh, bah, On le pousse, on le pousse dehors tout simplement, donc. Ouais, moi j'ai, j'ai du mal à comprendre, et je comprends surtout la situation de, de Jong qui a pas envie de d'aider particulièrement une direction qui l'a mis, qui l'a un peu pointé du doigt publiquement, et qui dans le même temps bah, a envie de rester au FC Barcelone et qu'il n'est pas d'accord. forcément. Oui, mais il a. Enfin, je, je peux comprendre qu'il ait pas envie de rejoindre Manchester United qui ne joue Merci. pas à la C1 ou qui se disent que, bah, entre Chelsea et le Barça, peut-être que j'aimerais bien jouer dans ce Barça là cette saison. Donc, euh, ouais, attention au FC Barcelone parce que. Ils jouent un petit peu avec le feu et ils peuvent finir par se brûler.
1: Et surtout que quand on voit le niveau d'agressivité de, de Laporta dans ses déclarations, on en avait cité une la semaine dernière où il dit euh, « euh, on fait tout pour arranger les choses, j'espère que le joueur lui aussi euh, fera en sorte d'arranger ouais. les choses ». On peut très bien imaginer que derrière, Laporta sous-entende que si tel ou telle recrue n'est pas enregistrée ou n'est pas venu, c'est à cause Ce de, sera de, de la faute. De... Ouais, ouais. Vous imaginez quand même la pression que vous mettez sur un joueur qui en plus est relativement jeune et qui, comme tu le disais, Cyril, incarnait vraiment, incarnait, parce qu'on n'est pas sûr qu'il l'incarne encore longtemps, quelque chose de, de nouveau. Il incarnait l'ADN que devait retrouver le FC Barcelone.
0: Bref, euh, le dossier euh, de Jung va continuer de, de nous tenir en haleine. Il y a un autre dossier qui est un petit peu parallèle, euh, même s'il est complémentaire. C'est évidemment la possible arrivée de Bernardo Silva au Barça, Julien, avec des infos de, du journaliste Gérard Romero, souvent bien informé sur le FC Barcelone faisant état d'avancées assez significatives dans les négociations entre Manchester City et le FC Barcelone pour un transfert du Portugais entre 50 et 60 millions d'euros. On n'y est pas encore, mais vous nous connaissez. On a eu très envie d'imaginer euh, bah, ce Barça 2022-2023 avec Bernardo Silva. Et bah, Je vais te demander ton avis euh, directement, Julien. Euh, bah. Quand tu vois cette possible équipe type, est-ce que ce n'est pas presque une équipe qui peut gagner euh, la Ligue des Champions Au-delà de même de parler de la Liga euh, quand on voit le 11-type, mais surtout toutes les alternatives qui sont offertes à Xavi franchement, c'est, c'est plutôt une très, 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 très belle équipe.
1: On est euh, sur le Mercato le plus sexy de cet été. On est même sur l'un des mercatos les plus sexy de ces euh, 5-6 dernières années. Parce que vraiment, euh, le Barça s'est renforcé sur toutes les lignes. On, a, on, on en parle moins, mais des renforts comme caissier comme Christian Sen qui, qui vont arriver quand même pour Donner beaucoup plus de profondeur à cet effectif. Ça aussi, c'est très intelligent. Et puis, on ajoute Rafinha, on ajoute Lewandowski, potentiellement Bernardo Silva. Bernardo Silva qui est. Euh... Et je
0: pense qu'on peut même mettre dans le même sac euh, tous ceux qui sont arrivés l'hiver dernier. Les Ferran Torres, euh, les, les euh, Eric Garcia, etc. C'est des joueurs, ils ne seront pas forcément titulaires indiscutables. Mais en termes de profondeur, moi, c'est ça qui, qui m'impressionne beaucoup. En termes de profondeur d'effectif, le, le Barça, c'est quand même assez impressionnant.
1: Oui, et puis puis Bernardo, pour revenir à à Bernardo, c'est le joueur chouchou de Guardiola, donc on n'a pas besoin d'expliquer pourquoi il a toute sa place au FC Barcelone. On on précise d'ailleurs que c'était déjà évoqué la saison dernière, que ça ne s'était pas fait pour des raisons économiques, le Barça n'avait pas encore trouvé tous les leviers qu'il a actionnés cet été. Mais mais oui, il y a quelque chose d'évident entre Bernardo Silva et le Barça, on l'imagine très bien au milieu de terrain, à côté de Pedri, et puis euh, là, sur le papier, effectivement, on a a une équipe qui est est capable de de gagner tous les titres possibles, euh, qui sera l'une des favorites, alors peut-être pas pour ce ce qu'est le Barça ces dernières années, mais en tout cas, sur le papier, quand on voit le niveau des joueurs et du recrutement, oui, le Barça euh, a tout pour tout gagné, clairement.
0: Moi, ce que j'aime beaucoup avec Bernardo, c'est que pour moi, c'est un petit peu l'archétype du joueur ultra moderne. Euh, Alors, c'est un petit... Petit gabarit, hein, mais euh, en termes de volume de course, en termes de volume de, de jeu, c'est très intéressant. Euh, techniquement, pas besoin de vous faire un dessin, mais il collera parfaitement à l'ADN euh, barcelonais. Et puis, il y a cette faculté à jouer sur plusieurs postes et sans forcément que sa, que sa contribution soit, soit moins bonne. C'est-à-dire que vous pouvez le mettre ailier droit, il sera toujours bon. Vous pouvez le mettre à gauche, il sera bon. Vous pouvez même l'essayer en faux neuf, comme l'a fait parfois Guardiola. Il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Après, j'avoue que le duo avec Pedri, pour leur prendre le ballon, va falloir être très, très, très costaud. Et euh, voilà, ce, ce triangle qui se dessine Pedri, Bernardo, Lewandowski, euh, j'ai du mal à imaginer euh, meilleur passeur pour, pour Lewandowski. Donc euh, oui, sur le papier, franchement, c'est, c'est très, très, très séduisant. Et bah, ce n'est pas un hasard si Xavi si a, a coché le nom de Bernardo Silva depuis plusieurs mois désormais. Quand on voit comment... Guardiola, il est presque embêté de devoir se, se séparer entre guillemets de Bernardo Silva ou en tout cas de ne pas pouvoir lui faire la place nécessaire dans l'effectif XXL du, du, de Manchester City parce qu'il faut faire grandir Foden, parce qu'il y a beaucoup d'autres joueurs qui, qui apportent énormément euh, à Manchester City. Mais Bernardo, il serait titulaire dans à peu près... Euh, 99% des équipes au monde, il n'y a que l'exception Manchester City parce qu'il euh, y a beaucoup de joueurs au profil très particulier, au profil unique que, que Guardiola met en avant.
1: Oui, et puis il ne faudra quand même pas oublier euh, tout ce qui a été fait économiquement pour se construire cette équipe-là parce qu'effectivement, sur le papier, c'est quasi parfait, c'est hyper sexy. J'ai quand même peur que le Barça crée un espèce de précédent avec toutes ces, tous ces leviers économiques qui ont été levés euh, qui ne sont d'ailleurs pas certains d'être euh, efficaces, parce que euh, on en reparlera probablement dans les prochains jours, mais la Liga n'est pas tout à fait d'accord avec le montage euh, ouais. qu'a réalisé le FC Barcelone. Donc on verra dans les prochains jours, si d'abord ces, recrues, ces recrues-là peuvent être enregistrées et, et jouer euh, le championnat. Il ne faudra quand même pas oublier tout ça, parce que construire une équipe, euh, la vraie vie, ce n'est pas tout à fait euh, les, jeux, les jeux vidéo. Oui. <rire>
0: C'est vrai, c'est vrai, mais bon, euh, force est de constater que Laporta avait promis des choses et qu'il est en passe de réussir sa promesse si d'aventure les, les recrues sont inscrites pour la Liga parce que euh, sur le papier, moi cette équipe-là, euh, je vois mal pourquoi elle ne pourrait pas lutter pour le titre en Liga et euh, j'aimerais pas la croiser en Ligue des champions malgré tout. Donc, euh, C'est quand même un Barça très compétitif et qui a un petit peu compensé euh, certaines lacunes qu'il y avait par le passé et, euh, et encore une fois, la profondeur d'effectifs avec des joueurs excellents. Euh, vous avez Gavi sur le banc, vous avez Rafinha sur le banc, vous avez Ferran Torres, euh, même Aubameyang. Euh, voilà, s'il y a une blessure, euh, le Barça n'est pas dépendant d'un 11. C'est ça qui est intéressant, je trouve.
1: Absolument. Alors, on, a voilà. coup, on va parler. Je sur, crois. On va pouvoir parler d'un club qui aurait probablement aimé avoir un peu plus de profondeur, oui. notamment en attaque. C'est le Real Madrid euh, qui va vraisemblablement boucler son été sans doublure à Benzema. Il y a une raison évidente, Cyril, que tu vas pouvoir nous donner dès maintenant. C'est effectivement évidemment, le, la non-arrivée de Kylian Mbappé.
0: Ouais, c'est terrible parce qu'on a l'impression que le Real Madrid était tellement certain d'avoir Kylian Mbappé qu'ils n'ont pas envisagé de, 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 de piste secondaire ou en tout cas de, de plan B. Voilà. Euh, ça peut se comprendre parce qu'il faut se souvenir de, de, tout ce, de toute cette saga et euh, même nous, on était plutôt, plutôt confiants pour le Real Madrid et pas confiant pour le PSG, l'histoire nous a donné tort, mais du coup le... le Real s'est retrouvé le bec dans l'eau et ils n'ont pas su se, ré... se réajuster dans ce mercato, ce qui fait qu'à la veille quasiment de, de l'ouverture de... de la Liga, bah, le Real se trouve avec deux avant-centres dans son effectif, Benzema et Mariano Diaz, et beaucoup d'ailiers Vinicius, Hazard, Rodrigo, Asensio et Vasquez. Moi, ça me pose un problème parce qu'il euh, faut quand même se souvenir de la saison dernière et euh, de ce qu'était le Real sans Karim Benzema. Moi, j'ai une image qui me vient en tête, Julien, c'est euh, le match allé face au Paris Saint-Germain en, en, en Ligue des Champions en huitième de finale, où Karim Benzema revient, euh, il a un peu une course contre la montre pour revenir. Il arrive à revenir pour ce match-là, mais on le sent, et dès la conférence de presse, de toute façon, on comprend, euh, il n'est pas à 100% de ses moyens. Benzema fait un mauvais match parce qu'on bah, pas... sait, Benzema il a besoin d'être trop top physiquement pour briller. Benzema fait un mauvais match et alors c'est un Real complet qui s'écroule. Et bah, On a l'impression que si d'aventure, on, on croise les doigts et pour les Bleus et pour le Real, Benzema venait à se blesser gravement. La saison du Real serait finie, tout simplement, euh, parce que, évidemment, euh, Mariano Diaz comme, euh, comme possible avant-centre, ça ne suffit pas. Et parce que les autres options, et notamment l'option Eden Hazard, euh, euh, que la presse madrilaine veut nous vendre en tant que possible doublure de Karim Benzema, ça ne tient pas la route, voilà, tout simplement.
1: Tu disais tout à l'heure que le Barça n'avait pas qu'un seul 11. Euh, on a l'impression que le Real est carrément dépendant, même pas de son 11, mais d'un joueur. Ouais. C'était le cas la saison dernière. Il y a quand même une donnée, pour revenir sur ce que tu disais sur la période qui a précédé le match face au PSG la semaine dernière, il faut quand même préciser qu'on est sur une saison très particulière sur le plan physique. Il y a beaucoup de préparateurs physiques qui se posent beaucoup de questions sur les moyens de garder les joueurs en forme sur toute la saison, avec évidemment cette Coupe du Monde qui va se dérouler en hiver. Donc il y a cette, inter- cette interrogation-là et on sait qu'il y a beaucoup de présidents de clubs, de dirigeants de clubs qui sont très inquiets et qui ont tenté d'anticiper ce travail-là, le travail de, euh, de préparation physique, pour essayer de garder un maximum de joueurs euh, en bon état, si je puis dire. Donc, Le Real prend quand même un énorme risque, ça montre à la fois qu'il y a une énorme confiance en Benzema, en ses capacités physiques, parce que Benzema il est au top, même à son âge, mais c'est effectivement un, un gros risque, et ça montre que euh, oui, le Real n'avait pas envisagé euh, ses échecs, parce qu'il y a l'échec Kylian Mbappé, il y a aussi, en second plan, l'échec Erling Haaland quand même. Ouais, aussi. Euh, ouais. Donc...
0: En fait, l- ouais, l'obsession pour Mbappé et Haaland les a complètement aveuglés quoi, dans, dans, dans ce mercato. Et ils n'ont pas su se retourner. C'est surtout ça qu'on peut leur reprocher. Et, et je, je, je me permets, Julien, de te couper pour partager l'avis de Goutti quand même qui est, euh, qui est assez révélateur finalement de, de tout ça. Euh, il expliquait qu'il trouvait qu'il manquait un avant-centre. Et surtout, le profil, c'était plus un œuf puissant, euh, un peu tueur. On sait que Lukajovic, ça n'a pas du tout marché. Mais dans le profil, moi aussi, je trouve que c'est un, un peu un buteur de surface qui manque à ce, à ce, à ce Real Madrid-là. Ou alors, euh, reprendre un clone de Karim Benzema. Je sais, euh, Julien, qu'un un joueur comme Memphis de Paille, par exemple, qui est poussé euh, vers la sortie euh, du côté du FC Barcelone, bah, ça aurait pu représenter une, une alternative. Euh, ouais, moi, je suis assez inquiet, honnêtement, parce que, alors, certes, les récentes expériences du Real Madrid pour trouver un numéro 2 derrière Karim Benzema. Ont souvent échoué, il y a eu Jovic, il y a eu Chicharito, Adé-Bayor. enfin il y en a eu une longue liste. Euh, il n'empêche, je trouve ça pas sérieux de la part du Real Madrid d'entamer cette saison avec uniquement Mariano Diaz ou Eden Hazard comme possible substitution à Karim Benzema. Et quand on voit, quand on compare justement avec les possibilités qui s'offrent à Xavi et au Barça pour jouer avant-centre, on se dit que Carlo Ancelotti il aimerait bien pouvoir en piquer un ou deux pour, pour pouvoir avoir plus de, de choix à ce poste-là.
1: Le pire, c'est que euh, même si le Real n'avait pas anticipé euh, ce qui s'est passé avec euh, Mbappé, il y avait quand même des solutions de repli. Tu as parlé de Memphis, c'était pour moi la solution de repli idéale parce que euh, Memphis de Pas, il y a grosso modo un mois, il se voyait rester au FC Barcelone. Il a lui aussi été poussé par la, vers la sortie. Il a dit Ok, d'accord, je suis prêt à partir pour un grand club. Je pense que si le Real était venu toquer à la porte, il aurait pu obtenir euh, ce joueur. Et surtout, ça limitait les coûts. Parce qu'on a l'impression quand même que le Real n'a pas envie de céder à la panique et de euh, ouais. lâcher des dizaines de millions d'euros pour préparer un nouveau plan pour un avenir à, à moyen terme. Parce que c'est ce qu'il avait fait, c'est ce qu'il avait fait pardon, pour Mbappé, ça n'a pas marché. On a l'impression que le Real veut euh, renclencher un nouveau plan sur les 2-3 ans pour trouver euh, bah, finalement le joueur qui incarnera le, le, le nouveau projet. Euh, donc, je ouais. comprends que, qu'on soit pas allé chercher. Par exemple, on parlait de Gabriel Jesus en off euh, Cyril. Ouais. Gabriel Jesus, c'est ouais, 50 millions d'euros. Ouais, ouais, bien je ne sais mais... pas si pour une doublure, le Real voulait se permettre de, de dépenser cette, cette somme-là au risque de, de rogner un petit peu ses plans à moyen terme. C'est...
0: J'entends, j'entends le, l'argument. Euh, après, c'est assez paradoxal finalement parce que euh, on parle du poste d'avant-centre ailleurs le Real a fait exactement l'inverse en allant chercher Chouameni et Kamavinga la saison d'avant ils ont préparé l'avenir et ils ont des joueurs déjà disponibles pour l'équipe première et pour la rotation qui peuvent remplacer euh, haut la main euh, un des joueurs euh, au milieu de terrain euh, en prenant Rudiger, ils ont aussi euh, assuré leurs arrières en défense centrale donc en fait c'est, c'est assez paradoxal de se dire que bah, le Real a tout bien fait ailleurs mais sur ce poste cyclé d'avant-centre euh, bah, ils n'ont pas su prévoir ou ils n'ont pas voulu répondre, comme tu l'as dit, pour ne pas céder à la panique, peut-être. Il n'empêche que la panique, elle, elle arrivera fatalement euh, à Madrid si d'aventure, il se passe quelque chose pour Karim Benzema euh, cette saison. Et ouais que, que la saison entière du Real Madrid repose uniquement sur les épaules de Karim Benzema, quand on sait à quel point et Dieu sait que la saison madrilène, la saison passée, est incroyable, mais à chaque fois en Ligue des Champions, c'est passé de très très peu. Euh, voilà, la marge du, 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 du Real Madrid n'était pas suffisante pour se permettre ça à mes yeux.
1: Et juste pour conclure, tu parlais de panique. À Madrid, c'est, des, c'est déjà pardon, un, un sujet parce que euh, ouais. la question a été posée à Carlo Ancelotti en conférence de presse. Pour bon, sous Morizo, il a répondu on s'adaptera. Donc, euh, on verra, on verra ça, quand, c'est, c'est vraiment une réponse à la Carlo Ancelotti. Trouver. Absolument, on verra comment il va s'adapter. Euh, si c'est pour mettre Eden Hazard en pointe euh, avec la forme euh, qu'il avait la saison dernière ça risque d'être un petit peu compliqué
0: Et ben, je crois qu'on a fait le tour Julien euh, en, ce, en ce mercredi, ce mercredi pardon, euh, il manque août.
1: un petit truc quand même c'est dommage
0: il manque, un petit... il ouais. manque le Mercat Quiz que vous pouvez écouter sur la plage ou au bord du lac, mais euh, c'est, c'est... Il, reviendra, il reviendra. On remercie euh, au passage euh, Marco Popovic qui, qui prend euh, le relais au pied levé de, de notre graphiste Quentin Guichard. On remercie Norman Staron euh, à la réalisation de cette émission. On vous rappelle que Mercredi Mercato, premièrement, sera de retour mercredi prochain, Julien Absolument. avec Arthur Merle pour t'accompagner si je ne dis pas de bêtises. On rappelle également que cette émission est disponible sur toutes les bonnes plateformes d'écoute en podcast. Mais si vous préférez la vidéo, rendez-vous sur Eurostar.fr pour retrouver les meilleurs moments. On oui. vous dit au revoir, on vous dit à bientôt et on vous dit de, de profiter de l'été puisque c'est quand même une saison très simple. <rire> Quelle conclusion <rire> Merci Allez,
1: salut tout le monde. Salut.